0: Dave und Trissi, weil die Boys immer so hart rasieren. Heute am Talken, heute am Schnacken und am
1: Analysieren. Seid dabei, denn wir sind Ultimate 114. 3, 2, 1,
0: 1, 2, 3, Ey, das hat mal richtig gut funktioniert, ausnahmsweise. Oh, fand Fast ich auch. Ganz schön laut. Warte, ich muss mich mal ein bisschen runterpegeln. Ähm, jo, perfekt.
1: Was geht denn, da? Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute pünktlich 20.53. Wir ich wollten ja wach. früh anfangen. Genau, ich bin wach. Ich hoffe, der Unlustige aus dem Podcast auch.
0: Äh, ich weiß nicht, ob du wach bist, aber ich bin wach.
1: <lacht> nee, sehr gut. Also, ich bin zwar gestern recht spät ins Bett, weil ich ja mit den Chaospiloten hier unterwegs bin. Also, ja. für alle... Na, also, es ist ja so, wir hatten ja am Wochenende unser kleines BVZ-A-Kader-Training. BVZ. BVZ. Mit einem, was habe ich gesagt?
0: A-Kader-Training? Nee, BVZ. Ja, und ich ja, habe nur BVZ. gesagt
1: BVZ. Ja, genau. Weil das und so lustig ist. Ja, wir haben quasi einen Trainer organisiert, haben uns ein paar Fahrer rausgepickt. Und Darf man dann, sagen, wer das war? Ja, klar. Also, wir haben mit äh, Jeff Jansen zusammen trainiert in Wappenburg. Und das hat richtig Bock gemacht. Übel. Äh, ich habe ja auch schwarzen. schon oft mit Jeff trainiert, genau. Und äh, mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht, weil er wirklich, ja... Also ich kenne halt keinen, der so viele Sachen sieht wie er, sagen wir es so. Und auch so die Herangehensweise daran einfach fand ich sehr interessant und immer wieder erfrischend. Ja, egal, auf jeden Fall, das haben wir gemacht. Das war echt geil. Und dann habe ich die zwei Chaospiloten Flori und Flexi, die wir aus einem anderen Podcast schon kennen, mhm. äh, mit zu mir nach Hause genommen. Der größter Fehler recht, überhaupt. Genau, deshalb waren wir recht spät dran. Und, <lacht> ne, wir hatten heute aber einen soliden Tag. Äh, Mopeds sind alle sauber. Die beiden haben ihre Karren schon fertig. Nice. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich das letzte Mal erzählt, dass die Karre noch nicht lief, mein 23er? Ähm, ja, ich glaube ja. Also wir hatten ja, also für hey, die, nee. wissen, wir haben ja letzte Woche nee. so ein kleines Unboxing gedreht. Wie denn? Wie hättest du das erzählen können? Ja, wir safe. Haben, ja, ja, ja haben, wir am, haben wir am Mittwoch erst gedreht. Also wir haben am Mittwoch so ein kleines Unboxing gedreht von der Karre. Haben ein paar Sachen vergessen, die ich jetzt nochmal nachträglich auf, als Tonspur aufnehmen muss. Sick. Aber nicht schlimm. Ähm, auf jeden Fall haben wir ein Unboxing gemacht und dann wollten wir das Ding freischalten, weil es ist ja wie folgt. Das Ding kommt bei uns an, ist in einem Crate, dann holst du das da raus. Ähm muss die Fußrasten anbauen zum Beispiel und äh, ja also Folie abziehen. Alles steht natürlich irgendwie, zu viel Luftdruck drauf und so. Und ganz, wenn du alles fertig hast, dann musst du einmal ähm, die Fahrgestellnummer im Dealernet eingeben. Das ist von KTM die Website, wo alle Händler drauf zugreifen können. Dann siehst du, ob irgendwelche Rückrufaktionen sind und kannst normalerweise das Fahrzeug freischalten. Ja, ich freue mich natürlich wie ein Schnitzel, äh, gebe die Fahrgestellnummer da ein und dann steht da gesperrt. Und ich so, nein, das kann nicht sein. Und dann ist halt ein Rückruf im Kühlsystem gewesen, also Fahrzeuge noch nicht zugelassen. Kannst du nicht da anmachen, weil könnte was kaputt gehen. Oh, ich so, scheiße, 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 rumtelefoniert, rumtelefoniert, weil ich dachte so, hey Leute, das ist wichtig, wir wollen das Video drehen, ich habe noch einen anderen Dreh diesen Mittwoch wo ich das Moped brauche und dann eigentlich noch Donnerstag, aber das ist ins Wasser gefallen, der ist dann nächste Woche, einfach nur mit dieser neuen Karre, mit dem Ding quasi als Hauptbestandteil äh, des Drehs und habe jetzt über Connections das hinbekommen, also nochmal danke an KTM Deutschland und KTM Österreich, dass ich jetzt morgen das Teil schon habe, was äh, fehlt, meine Karre ist zwar jetzt schon freigeschaltet und ich bin auch schon hin und her gefahren, ich weiß aber auch, welches Teil defekt ist, also wenn, dann hätte ich es gemerkt, und ähm, ja, ich jetzt kriege ich morgen dieses Teil und dann kann ich endlich mit der 23er, 450er eine Runde fahren.
0: Nice. Das
1: wird fett. Nice. Wie hat es sich angefühlt beim normalen Rumrollern? Ja, ich bin halt nur mit der Enduro gefahren und du weißt ja, wie es ist. Reifen nicht so geil. Also für eine Enduro ist der Reifen geil, aber im Vergleich zum Motocross halt ja. nicht. Und Motor natürlich, im Gegensatz zur Enduro, du hast das Gefühl, du hast 5 PS mehr, einfach schon so und so direkt, du drehst am Gas und es wird einfach direkt schnell und bei der, bei der Enduro ist das so, dass, ne, das beschleunigt einfach so ganz geschmeidig, nee ist schon fett, ich bin echt gespannt auf morgen. Flexi meinte schon, ich weiß, wer morgen als erstes aufsteht. <lacht> Flexi, nein, Spaß. Du. <lacht> ja, aber ohne Spaß, der Typ ist eine Maschine, ne? Also der ja. ist, als wenn du dir, als wenn du so ein Kind programmierst. So, wenn der Wecker klingelt, stehst du Krass. halt auf. So, und der Wecker klingelt von mir, ich drehe mich so um, check mein Handy ab. Also eigentlich so derbe dumm, macht man halt aber trotzdem ja jeden Morgen. Und hört direkt eine Minute nach sieben jemanden durch die Wohnung laufen. Flexi sagt, wenn der Wecker klingelt, es klingelt einmal, dann hat er ihn ausgemacht und fünf Sekunden später steht er schon neben dem Bett. Das zwingt er sich richtig. Einfach hinstellen.
0: Ich glaube, das ist eine Lügengeschichte. Frag mal Flori, wie das war am Trainingswochenende. Ja, <lacht> da hat ja, Flexi egal. voll verpennt,
1: Digga. Ja, egal. Auf jeden Fall, zack, Wecker klingelt, der Typ steht da und dann rennt er da rum um sieben. Und ich habe halt Na, bis früh nach sieben da noch rumgelegen. Dachte ich so, boah, Respekt. Das probiere ich morgen auch mal. Einfach der Wecker klingelt, aufstehen. Einfach mal hinstellen, neben das Bett. Gucken, ja, passiert. das hilft auf
0: jeden Fall, das hilft auf jeden Fall. Also das fördert auf jeden Fall die Pro Produktivität. Hier nicht von wegen noch TikTok, Instagram oder sonst was für ein Scheiß. Du startest auf jeden Fall halt direkt in den Tag rein, ne? Also das ist schon sehr powerful, wenn du das hinkriegst, dass du die, ne? Also klar, das kriegt jeder hin, aber das braucht halt ein bisschen Disziplin, weil so ein Handy, das verlockt natürlich und man ist dann noch so halb schläfrig und liegt so im Bett und ist so gemütlich und wow, jetzt ist ja schon eine halbe Stunde rum so, ne? Gibt's ja manchmal nicht immer, aber gibt's ja manchmal, ähm... Und wenn du halt einfach direkt aufstehst, so, ähm, dann bist du viel schneller wach. Noch einen großen Schluck trinken, ne was weiß ich, einen halben Liter hinterhauen oder so, vielleicht sogar einen genau, Liter Genau, schön
1: direkt nochmal kotzen, sauber. Also, äh, machst du, du das nicht? Das hört sich ja gerade so an, als wärst du mega äh, genauso drauf.
0: Ähm, sag ich so, wenn ich einigermaßen eile hab,
1: eilig habe, safe. Also, ähm, ja, toll, wenn ich Eile hab bin ich auch so. Aber ähm, ich stelle mir ja im Moment den Wecker immer so früh, dass ich halt safe nie Eile habe. Ne, ich eben nicht, genau,
0: deswegen ähm, bin ich sehr, sehr viel mit sehr engem Zeitmanagement so am Dingsten und deswegen springe ich auch ganz oft einfach aus dem Bett raus, direkt ins Bad und da kannst du dann halt ans Handy gehen, wenn du nochmal aufs Klo gehst oder duschen gehst, ich gehe dann zum Beispiel in eine Dusche, mache mir irgendwie dazu auf YouTube irgendwas an. Stell es dann irgendwie in der Dusche so hin, dass man ne, die Hände frei hat. Okay, das klingt halt so weird gerade. <lacht> du hättest jetzt Witz <lacht> machen können von wegen, ja, ja, genau, YouTube oder so, ne? Aber ja. ähm, safe, also das, keine Ahnung, da, da kann man sich halt seine, seine äh, tägliche Sucht befrieren. Oh, das klingt schon wieder auch so <lacht> falsch, Alter. <lacht> Aber ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Wenn man so diesen weiß, Drang hat, meinst, mal kurz ja. aufs Handy zu gucken, das kannst du halt auch beim Duschen machen.
1: Ja, also ich bräuchte wie Familie Allers Schrägstrich Busch äh, so Lautsprecher in meinem Bad eigentlich, wo ich mein Handy verbinden könnte und dann könnte ich Duschdisco machen, das wäre ja. geil. Also das ist nochmal so ein Upgrade, wo ich richtig Bock drauf hätte. Geile Boxen im Bad, wo du dir einfach richtig nice, also nicht, du nimmst jetzt deine Box mit stellst sie dahin, sondern das Verbindest du einfach, zack, geile Mucke im Bad beim Duschen, das sehr Ne,
0: Ich hatte eine Zeit lang immer meine eine Teufelbox, also nicht den, die dicke Teufelbox, sondern ich habe noch so einen Teufel-Boomster, ja, Teufel-Boomster heißt der einfach, glaube ich. Ähm, den hatte ich eine Zeit lang immer am Bad stehen, direkt neben dem Klo, und also du weißt ja, wie es bei mir oben aussieht, zwischen Klo und Dusche sozusagen. Ähm, da ist ja auf Ach, der ja, linken der, Seite. Ja, safe, der ne? stand da auch, als ich da war. Richtig, genau. Und äh, der hat da richtig Wums gemacht, weil der direkt an der Wand stand. Und da, das Bad ba 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 ist ja generell sowieso, ähm, da hast du viel Hall. Und äh, der hat schon bei Bass nur auf plus drei statt auf plus sechs oder so, hat der richtig Krawall gemacht. Ähm, und da hast du eigentlich Disco beim Duschen. Das kannst du machen, ne? Kannst du ja. natürlich nur machen, wenn deine Eltern nicht, oder wenn die Eltern nicht da sind. Ähm, ne, weil die hören das natürlich unten dann richtig hart. Die stehen dann äh, Herzen gerade im, im Bett, wenn du es ganz ja, die, früh morgens... Die sind, die sind dann auch wach. Die sind dann auch wach, genau. Ja, safe.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, ja, läuft die Karre jetzt und morgen fahren wir dann das erste Mal in Hansühn damit. Was heißt Hansühn? Also bei uns auf der Strecke, BVZ Offroad Park. BVZ. Die Boys machen gerade, genau, die Boys machen gerade einen Track check, check Echt jetzt? Die sind gerade draußen? Flexi ja, ja, Flexi ist da ja noch nie gefahren und Flori kennt die neue Fahrtrichtung noch nicht. Ach, krass. Ich glaube, das wird witzig, aber auf deren Videos sah es schon wieder brutal trocken aus, obwohl es gestern echt noch mal geil geschüttet hat abends und eigentlich hätte nicht wegverdunsten dürfen. Also nicht so doll zumindest. Ja, mal schauen, ich bin gespannt. Mhm. Ja, wie, äh, bist du eigentlich müde vom Wochenende, der Mann, den nee, äh, bist, also bist du
0: müde von... Also, okay, gut, du hast mich zuerst gefragt. Ähm, körperlich müde? Nein. Aber heute früh war ich kopfmäßig so durch, dass ich echt, also es hat, ich wollte gerade sagen, dass ich lange gepennt habe, aber ich habe nur gepennt bis 7.30 Uhr oder sowas oder 7.40 Uhr, weil den Rea halt äh, zur Schule los ist so ungefähr und ähm, ich wollte gerade sagen, dass sie mich bearbeitet hat, das klingt schon wieder so falsch. Ich meine jetzt, dass sie mich die ganze Zeit zugeredet hat und dass ich dann wach wurde ähm, und dann bin ich auch ziemlich direkt aufgestanden Ähm. Aber ich bin halt früh ins Bett, also ne, ich bin, glaube ich, 21 Uhr, 30 oder so war bei mir
1: Lichter aus. Ähm, ich krass, bin körperlich ja, wir, waren, wir waren kurz nach 12 erst im Bett, ne, und dann um 7 der Wecker geklingelt, das war halt maximal gay. Das, das ist halt richtig Hass. Also, also deshalb äh, also bin ich krass. heute wahrscheinlich auch so müde, aber <lacht> der Lauf ging gut. Also wir haben ja in so einen und, und Regenerationslauf gemacht und wollten dann wo? eigentlich zu so einer Chaboiz Ach so, in also, oder das, was du na, ich wollte, hast. dass die Boys, wenn die hier schon mal zu Besuch sind, auch mal wenigstens Wasser sehen. Und ich <lacht> dachte mir, desto früher ich das abhake, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann vielleicht doch nochmal das Wasser sehen. Ja. Ähm, ne, sind wir an, an der Promenade lang gejoggt und wollten uns dann, da ist so eine geile Creperie, äh, ein Crepe holen, aber halt in Herzhaft. Da gibt es richtig geile mit Hack, also fast schon wie so ein Burrito oder so. Hast du gesagt Creperie? Créperie. also Wie geil ist das denn, hä? Kräperie. Das habe
0: ich ja noch nie ja. gehört.
1: Ja, egal, haben die da auf jeden Fall. Und das Ding hat aber Montag Ruhetag. Das wusste ich nicht. Ah, egal, zweite Chance irgendwann, mal gucken. <lacht> ähm, ja, ne, hat auf jeden Fall Spaß gemacht mit denen. Oder ist jemand müde? Ja, so ein bisschen, sorry. Also, äh, war wieder irgendwie ein langer Tag.
0: Oh Mann, oh Mann. Nee, ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ich glaube, da bist du ein bisschen reingegrätscht, ne? Ähm, Auf jeden Fall, ne, ich bin halt früh ins Bett gegangen, was bei dir nicht ging. Aber ja, bin halt früh eingeschlafen. Aber so wirklich, ich hätte gedacht, ich habe übelst Rücken und Wadenmuskelkater, aber ist halt gar nicht der Fall. So irgendwie körperlich fit, aber es hat halt ein mental voll Hops genommen da, vor allem durch die drückende Hitze dann noch dazu. Ne? das war schon, das war schon ordentlich. Also das war, das war auf jeden Fall ein sehr effektives Training. Ich war danach ähm, kaufmäßig gut platt. Ich glaube, das hat uns alle gut vorangebracht. Ich weiß nicht, wer den größten Fortschritt gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, es war für alle echt ein richtig gutes Training. Und auch nochmal dickes Danke natürlich an dich und Bert, ne? dass ihr das so organisiert habt, dass es, äh, dass es so alles geklappt hat. Und auch nochmal Danke an, an Jev für das krasse Training. Ähm, sehr, sehr cooler Typ. Ich habe vorher viel über den gehört. Der ist so eine Urban Legend sozusagen in dem Motorsport, ne? Um, ja, ich, kannte, ich kannte den eigentlich nur durch die Geschichten, dass der einfach, <lacht> dass der einfach mal irgendwie in Flipflops ohne Helm und sonst was irgendwas krass vorgefahren hat, einfach Vollgas irgendwo lang gezimmert ist, als irgendwer meinte, Herr, das kann ich nicht, äh, um das vorzufahren. Ja. Und du meintest auch so, wenn man sagt, das geht nicht, dass sie sich einfach seine Cap falsch rum aufsetzt ähm, und da schneller
1: langfährt, als man selbst es jemals
0: könnte, so. Ja, was heißt
1: man selbst jemals könnte, aber in, als also wir fahren, sind voll bekleidet fahren da rum und ähm, dann zieht er hat sich also setzt er sich halt einfach drauf und macht es trotzdem schneller als wir.
0: Ja, ist krank. Ich weiß nicht, der, der scheint echt krass äh, moppetgefühl denn zu haben, ne? Ja. Ähm, was ist ein Jeff so früher gefahren überhaupt?
1: Ja, ich glaube DM und Holländische Meisterschaft und ich weiß gar nicht WM ist er sicher auch gefahren. Auf jeden hat Fall, er irgendwas gesagt von 500er, ne? Ja, der hat mehrere Titel auf jeden Fall geholt. Crazy shit. Aber er ist halt einfach richtig das Brain. Der kann so gut beschreiben, was da in ja, einem vorgeht. Ja, absolut. Und, ähm, das es ist logisch ist halt für, einfach. Was ich meine, er ich kann erklären, was ich sehe und was die anderen anders machen sollen und so beim Lehrgang. Ich kriege das schon ganz gut hin, denke ich. Aber ich finde, dass er, also gut, er, er hilft einem ja auch als, also ich wachs ja nicht nur als Fahrer da dran, sondern vielleicht auch als Trainer, weil ich ja, seine absolut. Herangehensweise kopieren kann und seine Denkweise und so. Ähm, also es hat mich in jedem Fall weitergebracht. Aber es sind halt immer so Sachen, wo ich so denke, boah, dass er das jetzt schon wieder gesagt hat, ne? das macht halt einfach Sinn.
0: Ja, absolut. Also das, das, der geht halt mit total viel Logik ran. Und ich denke schon, dass ich eigentlich jemand bin, der viel über den Sport
1: nachdenkt, viel über Fahrtechnik nachdenkt und äh, viel analysiert. Da, da, da möchte ich einmal direkt reingrätschen. Aber wie viel macht ich er denn das, bitte? Ich fand das ganz interessant, wie er dir erklärt hat, dass es vielleicht auch mal ein bisschen Sinn macht, darüber nachzudenken, was macht das Motorrad? Anstatt sich auf dem Motorrad andauernd wieder neu zu verändern, kann man auch ja, mal stimmt. überlegen, ich stehe immer so, das heißt meine Gabel muss so und so und dann geht es halt einfach übelst easy auf einmal und du musst es nicht mal was ändern, sondern du hast einfach nur deine Gabel drei Ringe durchgesteckt, äh, einen Ring durchgesteckt und vielleicht drei Klicks Header gemacht oder so.
0: Ja. Nichts anderes
1: habe ich ja in langen gemacht. Ich bin ja einfach so losgefahren, wie ich in Karlshof das letzte Mal gefahren bin, habe gemerkt, okay, sie knickt ein, habe dann ersten Ring durchgesteckt, bisschen besser geworden. Dann dachte ich, knickt immer noch ein, Federvorspannung, 2 mm vorgespannt, dann schon fast gar nicht mehr eingeklickt, dann habe ich noch zwei Klicks härter gemacht und dann fuhr das Ding da rum, fast als wäre es ein Crosser. Ich musste gar nichts machen, einfach nur fahren. Krass. So, und das ist halt das Einzige, wo ich so denke, da musst du manchmal ein bisschen überlegen. Du kannst ja nachdenken, okay, es schiebt übers Vorderrad, hm, stecke ich die Gabel mal nach oben ein bisschen durch, dass ich mehr Grip habe. Oh, jetzt geht's. Jetzt habe ich Grip. So, und anders im Sand. Es knickt ein. Ja, hm, gut, da muss ich vielleicht das ein bisschen shopperlastiger fahren. Mal Durchhang messen, oh, wo steht der? Und mal gucken, wie steht meine Gabel? Ist die vielleicht zu weich? Einfach mal drüber nachdenken, was macht denn das Motorrad? Das wäre für dich so mal die nächste Aufgabe, finde ich. Weil da kannst du dich, wie du ja in, ich weiß nicht mehr, wo wir waren, mit Lane da... Da hast du ja gesehen, was das an Potenzial hat. Ich habe ja lediglich ein paar Klicks geklickt und du bist einfach 30 Sekunden schneller gefahren.
0: Ja, das stimmt schon. Also in gewisser Weise sollte da man mit, mit einer gewissen Logik auch rangehen. Das stimmt. Ähm, ich habe nur inzwischen an mich selbst den Anspruch entwickelt, meine Fahrtechnik zu verbessern, weil ich immer von der Optik her der absolute Goon war. Ich bin immer rumgefahren wie ein totaler Lappen, ohne irgendwelche Spannung, Körperspannung oder sonst was, hab mich einfach auf die Karre, auf der Karre ein bisschen smart bewegt, bewegt denke ich mal, Na, aber es sah halt immer total, total scheiße eigentlich aus. Und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen akribischer geworden, was halt meine, Fahr meine Haltung, was die Fahrtechnik angeht. Ich glaube, ich musste anfangen, so ein bisschen mehr Mittelweg zu finden, weil, wie du halt gesagt hast und wie, wie Jeff halt meinte, dass ich zu sehr vielleicht drüber nachdenke, hey, wie könnte ich mich anders hinstellen, um das besser hinzukriegen ähm, und vielleicht
1: mal ein bisschen was am Moped schrauben sollte. Aber ja, also du löst das Problem des Motorrads, versuchst du dann mit Skill zu lösen. Richtig, das genau. Ist auch, das ist auch mein Problem, das hat Hendrik Neuting mal zu mir gesagt, dass bei mir das Problem ist mit dem Fahrwerk, dass ich dem Motorrad zu viel helfe ja okay ne? ich weiß, mein Moped macht das und das, also verhalte ich mich von vornherein so, dass das nicht passiert er sagt, fahr da einfach mal lang ne und zauber das nicht immer so hin, dass jedes Fahrwerk da liegt, sondern fahr einfach mal da lang <lacht> und da, da musste ich auch also ich mache es immer noch, denke ich, zu viel ähm, aber so ein bisschen, wie du sagst, muss man da einen Mittelweg finden.
0: Ja, safe ähm, aber das ist halt so schwierig wo ist der Mittelweg, wo fängst du denn an was am Moped zu klicken und, also, ich glaube, es ist immer
1: natürlich hilfreich Also, du klickst von Aus gar nicht, wenn du jetzt mal ein bisschen klicken würdest, so ungefähr. Nein, so ungefähr. das stimmt nicht. Ich habe ja, hab ja
0: gleich am Anfang geklickt und alles einmal zugemacht. Das war ja, meine Ja, aber,
1: ne, man kann auch einmal fahren, überlegen, wow, okay, das fährt jetzt so, und dann mal was klicken, dann hat man auch dieses Aha, weißt du? Aber ich muss sagen, ich war ja lange sehr, sehr zufrieden mit dem Fahrwerk eigentlich fast schon, weil, ähm, es ja, sah Ahnung. aber aus, als wenn, Entschuldigung, dass ich schon wieder da reinhacke, ja, es kenne sah aber von aus. außen sehr, es ist sehr tief gefahren. Das heißt, wenn jetzt mehr Löcher gekommen wären, hättest du sofort Probleme bekommen. Für die ja, das Kaputtheit, die da war, war ging das top. So das ging auch mit meinem Enduro-Fahrwerk super. Aber wenn jetzt ein bisschen mehr Kanten gekommen wären, dann wären wir gleich im Überlebensmodus gewesen. Dann hätte sie hinten immer getanzt und so. Apropos lieber, über apropos wollte ich sagen, Entschuldigung, Überlebensmodus, willst du mal äh, erzählen, was du, was du da für einen Stunt hingelegt hast? Junge, also ich weiß nicht, wer langen äh, lahm steht oder Motodrom langen oder wie auch immer man das nennt, äh, wer das alles kennt. Da ist eine Passage. Da habe ich, das wird Luis und Bernd Eckenbach noch wissen, ähm, da habe ich schon mal mich mega abgemauert. Also wir sind jetzt im Fahrerlager, fahren so eine Rechtskurve, dann kommt ja so ein Step Down, dann fährt man so einen Berg hoch, hier auf der anderen Seite wieder runter, lange links, dann springt man oben so auf diesen Berg rauf, fährt hinten runter, rechts und dann ist da so eine, wie fährt man? Wie durch so eine Röhre und fährt dann am Ende so einen Sprungberg ab und so eine endlos lange rechts mit zwei Sprüngen. Man bergunter. könnte zu der
0: Röhre auch einfach Allee sagen. Ja, oder die Oder Auf jeden Fall
1: bei dem Berg runterfahren. Ne? Da ist ja sowieso schon immer recht viel Druck auf dem Fahrwerk. Und da ja. hatte ich noch nicht so viel rumgestellt an meiner Karre. Und ich habe halt echt gestern äh, außen richtig Stulle gegeben. Und habe zwei Schläge gekriegt und habe dann das Vertrauen verloren. Und bin ein bisschen vom Gas gegangen. Dann ist der Druck direkt auf die Gabel gegangen. Enduro-Gabel ist ja weich, damit du halt auch auf glattem Boden, ne? sie geht ein bisschen rein und damit du dann eine Kurve fahren kannst, damit du Druck auf dem Vorderrad hast. Also dementsprechend im Sand nicht gut. Die ist direkt reingegangen. Direkt der Lenker voll in Anschlag im vierten Gang, dann ich irgendwie noch gegengedrückt den zur anderen Seite, dann war ich aber mit der Hüfte schon gegen den Lenker mit dem Ko Kopf fast auf dem Kotflügel Junge. und habe fast einen Frontflip gemacht und gerade so mich noch zurückgedrückt und das Ding ja gesehen, gerettet ne? und bin links neben dem Table zum Stehen gekommen.
0: Jeff hat doch gesehen, oder?
1: Ja, Jeff hat gesehen. Da meinte er, oh, komm mal kurz raus, sagte. er. <lacht> Krass. Alter. Ähm, das war, also vor allem, weil mein Arm ja kaputt ist noch. Also noch nicht wieder 100%. Das klingt jetzt dämlich, jetzt schon zu fahren. Aber der Arzt meinte, es ist okay. Also der, ich kann damit alles halten. Ähm, hinfallen wäre halt doof. Da dachte ich halt so, hm. Ja, das war jetzt äh, close. Nee, aber das war jetzt in zwei Wochen fahren meine einzige nahezube Bodenprobe, der Rest war sehr safe und das war ja, jetzt auch das nicht, dass okay. ich bewusst übertrieben habe, sondern ich bin einfach runtergefahren und dann hat auf einmal ne durch dieses, ah, vielleicht doch zumachen, das ja. Moped konnte überhaupt nicht gegensteuern, weil halt, das war schon so am Limit. Ähm, naja, ist aber also egal, man, auf jeden Fall.
0: Wenn man so ein weiches Fahrwerk im Sand fährt, dann muss man auf jeden Fall committen, ne? du kannst nicht einfach plötzlich vom Gas gehen, genau, Näh, weil dann bist, sonst ist Ciao. dann bist du am Arsch, ey.
1: Du bist genau aus, so, ey. genau, genau oh Mann, so. Ey.
0: Ja nee, das stimmt, also äh, vor allem wenn man dann halt mit der Technik ein bisschen im Nachteil ist, dann muss man halt richtig senden, ne? Man darf nicht zu doll zu YOLO senden, sondern noch ein bisschen mit Gehirn, aber man, man muss halt präziser fahren, so, so ein straffes Fahrwerk im Sand, das verzeiht einem natürlich mehr ja, Ist natürlich ist auch Problem. ein gutes Training, ne, für präzise fahren lernen, ist aber auch ein gutes Training für, hey, wie komme ich schnellstmöglich ins Krankenhaus, also, ja, super. <lacht> beides möglich. Nee, das
1: Ding ist, also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, überleg mal, wenn ich zu weit hinten gestanden habe, äh, in der Passage, ist es hinten so weit reingegangen, dass es dann, ne, obwohl ich schon härter gemacht hatte und alles, dass es hinten so ein bisschen angefangen hat, so zu weit reinzugehen und dann so zu pushen zur ja. Seite. So, also musste ich mich ein bisschen neutraler hinstellen, aber am Gas bleiben, ne? Also, ich sag mal so, wenn du recht weit hinten stehst, hast du ja von alleine schon diesen Shopper-Style, äh, ich übertreibe jetzt, im Sand und dann fährt es ja schon recht stabil, ja. Ähm, oder, oder dein Fahrzeug ist halt recht choppermäßig eingestellt, dann kannst du ein bisschen neutraler stehen. Ja. Aber wenn es halt so weich ist, dass du neutral stehen musst, damit es nicht hinten zu weit reingeht und du dann vom Gas gehst, <lacht> ne, Und noch mehr Gewicht vorne hast, als eigentlich schon, oh Junge, es war einfach nicht geil. Ähm, aber ja, das war ja der einzige komische Moment nachher. Also Wippen ging also der Sprung war ja so geil. Meine, keiner, <lacht> keiner hat die zwei dollen Dinger gesehen, aber unterm Helm habe ich gedacht, Junge. Doch, ich glaube, ich habe jeden geil. von dir gesehen. Okay, also ein, zwei fand ich echt nicht schlecht. Ja, hat mich auch gleich direkt danach gefragt. Ja, ja, aber das Ding ist, ich habe ja jetzt auch nicht so übertrieben so rausgehauen, dass man so denkt, jetzt ne, mache ich mal richtig, sondern das war immer noch so, man fährt rein und einfach so locker, weißt du? Ja, ich habe mich da aber auch so ein bisschen ran oder ne, Da waren auch
0: so ein, zwei dabei, die äh die dolle waren, also richtig dolle, wo ich mich in der Luft kurz erschrocken habe, weil ich musste mich ja ein bisschen rantasten, hey, wie bewegt sich, ja. oh, das habe ich noch gar nicht erzählt, wie bewegt sich die Forfiddy in der Luft? Ey, ich war Forfiddy gerade. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, habe ich mich da Stück für Stück ran getastet und dann einmal wirklich die Karre dolle quer gehauen, dass ich das Gefühl hatte, das Hinterrad, das überholt mich gleich, das sind natürlich die, die richtig geil aussehen, aber ähm, ist natürlich, war alles safe, ne, aber man denkt dann so kurz plötzlich an Luft, wow, okay, der war dolle quer. So, und der aber war das vielleicht. Das nicht so mit der
1: 450
0: ja, mit ganz und das dann, eigentlich. Ja, das, stimmt, das stimmt, das stimmt. Auch
1: wenn du mal zu weit springst, du bleibst halt nicht im Sand stecken, du schießt einfach weiter.
0: Ja. Hast
1: du mich überhaupt ein, zweimal auch in Arpen, Arpenburg denn letztendlich rippen gesehen? Nee, ne? Ja, aber da über die Sprünge wollte ich das nicht machen, weil ich fand, ah. dahinter war das so weggebrochen. Und das war für meinen Arm schon immer eine recht harte Landung. Und dann dachte ich, komm. Ne, hier mache ich jetzt keinen kasper -Kram. Ich wollte
0: eigentlich nur mal kurz hören, ob es cool war oder nicht cool. Ja,
1: war. ich habe es nicht wirklich gesehen, muss ich gestehen. Einmal okay, nur so aus dem Augenwinkel.
0: Okay, na gut. Hätte er sein können. Nee, auf jeden Fall, ähm, Lulu wollte ich gerade sagen, Langeln war fett, richtig fett. Na, Apenburg war ein bisschen, bisschen assi. Ach,
1: Langeln warst du ja noch nie davor, Nee, ne? war
0: ich noch nie. Noch Aber nie. komm, ist fett, oder? Und im Winter ist geht das nicht. immer.
1: Also, aber im Winter ist es viel tiefer. Da kommst du da, wo dieser Step-Up ist, mit diesem kleinen Schüppel davor. Ne? Ja. Da kommst du da kaum hoch, weil du sinkst so krass ein überall. Boah.
0: Ja, das war ja jetzt schon echt krass tief. Also, wenn, ja. wenn da eine Hufo gerade. Ist da eine Hufo wirklich komplett drüber gekommen? Ich glaube nicht, ne?
1: Also, wenn du unsere zwei Bienenfahrer mal, äh, fragst, der eine ist der Meinung, er ist da hochgesprungen. Ich glaube das aber nicht, weil sehr, also ich, ich, gut, glaub, ich hatte auch nicht. so einen schwulen Enduro-Reifen, ne? Aber ja, aber selbst. Ich bin ich, da, ich oh. da gerade so immer Ich bin da
0: auch gerade so immer rübergekommen. Ne? Und ich bin ganz links abgesprungen, wo eigentlich kaum Wellen waren. Aber da hat es einen natürlich festgehalten. Ne? Mitte war, glaube mhm. ich, so am vom von, von der Härte des Absprungs her, aber da waren natürlich auch die tiefsten Rillen. Also wenn mhm. du Mitte ist und Gleichgewicht hältst, kommst du da vielleicht gerade so mit der Hufe rüber, aber dann halt nur so glücksmäßig mal so vielleicht. oder ne? mit, mit ganz viel Skill ja. und Glück gemischt, dass man da mal wirklich rüberkommt. Ansonsten war das, war das schon für eine Hufe echt eine Strecke, die demanding war. Für 50er war geil, du konntest einfach so laufen lassen. Ähm, wie gesagt, ich war da noch nie. Ich, äh, ich fand es wie, wie hatte ich das so schön gesagt?
1: Wie Volgas, nur in cooler. <lacht> ja, oder Volgas in klein.
0: Ja, Volgas in klein und in cool. Aber so vom Charakter her hat es so ein bisschen was. Also, das hat das Beste von Volgas. Weil Volgas ist vom Boden her, finde ich, kacke. Das ist halt so. Warum? Weil das nicht wirklich tief ist, sondern so eine harte Schicht. Und da drüber so ein, bisschen, so ein bisschen Sand. Und wenn der Sand weggefahren ist, dann ist es extrem, extrem rutschig. Zumindest zur DM. Ja, gut, und so. aber
1: ich bin da noch nie Training gefahren. Nee. Ne? Nur irgendwie fünf, sechs Mal DM.
0: Ja, ich bin da auch zur DM gefahren. Also einmal war es geil zum Ostseepokal 2017. Da hatte ich ein richtig geiles Rennen, aber wo ich das letzte Mal da war, denn äh, zur, zur Open DM, wo ich Open OpenDM mitgefahren bin, da warst du auch dabei, fand ich es halt richtig kacke, weil, weil ich fand halt einfach, dass es zu hart drunter war und ich mag ja Sand eigentlich nur, wenn es wirklich richtig tiefer Sand ist, weil ich komme ja eigentlich aus dem Sand, könnte man sagen und alles, was so ein bisschen in so eine Mischrichtung geht, ist für mich immer so abschreckend, also Dolle finde ich so mäh. und ähm, Wolgast wenn es halt nicht richtig schön tief ist, weil es übelst geregnet hat. Aber was ich normal. komisch finde, ja.
1: ich finde, dass ganz viele Strecken sich, also, boah, ich finde, Sa viele Art Art Sandstrecken haben sich total verändert. Ja, die sind immer also, härter geworden. Ne? Ja, ich, ich fand, Draena war früher viel sandiger und ich fand, Tencent war früher viel sandiger. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich früher schlechter gefahren bin, aber ich finde, da, wo sie jetzt neuen Sand aufgeschüttet haben, da, wo die Helferwuchs ist in der Nähe, da ist wieder geiler Sand. Und der Rest fühlt sich wieder so hart an. Aber ich glaube, ich kann dir auch sagen, woran das liegt, Digga. Ja weil, oh. sie ja, weil sich das ja wegfährt und die unten drunter irgendwann mal Lehm hingefahren haben. Und für sich vielleicht auch der Lehm mehr mit dem anderen vermischt jetzt oder so.
0: Erstmal das vielleicht. Und zweitens noch dazu, wir haben weniger Frost im Winter. ne? Und es regnet immer weniger, vor allem im Osten. Das wird immer von Jahr zu Jahr trockener. Äh, Stichwort Klimawandel. Ähm, ist halt einfach so, es wird, es wird halt alles immer trockener hier, zumindest bei uns in der Gegend und es merkt man dolle und äh, deswegen werden auch die ganzen Strecken natürlich immer härter, weil, weil obendrauf nur noch so, so Pudersand ist und drunter halt eine harte Base diese Lehmbase ne? und wenn es mehr regnet und so dann ist es mehr so ein, mehr so ein Gemisch dann fährt sich das irgendwie softer so, aber äh, so wie es halt
1: momentan ist, wird es von Jahr zu Jahr wahrscheinlich beschissener und weniger sandstreckenmäßig ja, aber ich glaube, das hängt auch viel damit zusammen. Überleg doch mal, wie viel Sand du jedes Mal von deiner Karre abwäscht. Ja, safe. Also das Ja, wird und immer das viel, sind ja bisher ja nicht Sand du, sondern ja. das sind 50 Leute mindestens, wenn das du da trainieren fährst, die so viel Sand von ihrem Moped abwaschen. Und das dreimal die Woche, ja. 52 Wochen im Jahr, da geht ja so viel Sand flöten. Ist, also Parchim, das, Parchim fand ich früher, war das mein Lieblingsstreck. ich fand die so heftig. Und jetzt finde ich die auch überhaupt nicht mehr tief.
0: Okay, ich finde Parchim eigentlich noch ganz geil, aber so richtig tief ist es natürlich nicht, das stimmt. Ähm, ja, da hast du auf jeden Fall recht, vor allem wenn man mal auch so sieht teilweise, wie, äh, wenn man, wenn man so, eine, so eine Naturstrecken hat, wo dann auch tatsächlich irgendwie so eine Aufhänge hochgehen oder so Auffahrten und Abfahrten langgehen, ähm, wie tief teilweise die Strecke schon im Vergleich zu dem ist, wo sie mal war. Weißt du, wie ich meine? Also, so ja, du meinst, sie Strecken? ist tief im Boden reingefahren, ja, genau. immer ein bisschen das ist krass, tiefer reingeschoben. Das ja teilweise mal in so zwei Tens Meter. Fährt man ja auch nur durch so Röhren. Ja, ja, genau, du hast so eine zwei Meter Röhre einfach neben dir. Bestimmt schon, die Strecken, die fahren sich halt natürlich auch dann immer tiefer und irgendwann ist der ganze Sand halt weg. Oder müssen sie halt Sand wieder auffahren, dann kriegen sie vielleicht irgendeinen geilen Sand versprochen und kriegen dann aber in Wirklichkeit irgendein Kies-Lehm-Gemisch oder so mit ganz vielen Steinen. Oder irgendwie, also klar, wenn man wenn man irgendwo gratis Boden äh, versprochen bekommt, der angeblich richtig geil ist, den kannst du eigentlich immer in eine, Ton in eine Tonne kloppen. Ne? Also es, da fallen viele Vereine drauf rein, oder was heißt drauf reinfallen, aber das Budget gibt es vielleicht dann einfach nicht her, ähm, sich teuren Boden zu kaufen. Und ganz oft kriegen dann Vereine irgendwo her äh, Boden versprochen, der angeblich richtig, richtig gut ist. Und dann ist er ist auf einmal da und dann ist das so ein richtiger Scheißboden, dann müssen sie den halt verarbeiten, weil er schon auf der Strecke liegt oder wie auch immer, weil er da abgekippt wurde. Ähm, ja. Na, das haben schon einige Strecken durch, so
1: wie ich das mitbekommen habe. Ja, ist auf jeden Fall irgendwie nicht mehr so nice. Und ich finde, bei uns auf der Strecke ist das im Moment auch echt crazy, wie schnell das Ding abtrocknet. Das ist ja, das ist ja schon gar kein. Ich habe früher mal gesagt, das ist sandiger Lehm. Unsere Strecke, ne, weil das so, es ist ja kein Lehm und es ist kein Sand. Und wenn es staubig ist, hast du ja überall diesen Pulverkram. Also das ist ja schon ein bisschen sandstrecken Sandstreckentypisch dann, aber wenn es regnet, ja. also es ist ja eher kies. Man kann sagen, es ist einfach Kies da. Ja. So, so, das ist betonhart oder halt so ja, loser Boden, aber du hast kein Lehm. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, wenn es dann mal regnet, musst du eigentlich direkt am nächsten Tag fahren, weil den Tag drauf ist schon wieder komplett staubig und mega hart, ja. weil das hier so windig und so heiß ist. Es ne? trocknet so schnell ab. Das ist Wahnsinn.
0: Das war ja auch in in Abendburg dann am Sonntag so. Ähm, wir haben ja gesagt bekommen, dass Samstag richtig geil war und Sonntag war es halt staubtrocken und du konntest, also du hattest ich, nur geilen ich, Boden dort, wo Schatten war.
1: Ich habe sein Argument nicht verstanden. Das klang so, wie wenn man vorher gefragt hätte, dann hätte man ja wässern können. Also ich meine, die machen die, die, die Strecke, Strecke? auf wäss, ja, und wässern für Samstag ich meine, da muss man doch wissen, wir machen Sonntag auf, dann wässern ja. wir doch auch mal für Sonntag. Ich meine, ich habe extra gefragt, ob Sonntag äh, offen ist und ja. ne, dann habe ich gedacht, dass er dann vielleicht mal schaltet und dann äh, Ich fand halt, einfach. Ich meine, nächstes Mal würde ich halt einfach, ich bin jetzt Sonntag wahrscheinlich nochmal da mit äh, vier, fünf Leuten Ja. und ich würde jetzt einfach sagen, ey, könnt ihr vielleicht wässern. Ne? Okay. Weil das, so staubig wie es jetzt war, also ich habe da mal nicht so ein Problem mit, weil ich wenn ich zu deinen Staub reinfahre, lasse ich halt mal eine Kurve aus oder zwei und fahre ja. woanders rein, dass kein Staub mehr ist, das juckt mich nicht so. Ist ja auch ein gutes Training, kann man ja nichts sagen. Ne? Ist ja, auch viel ey, ne? nein, ja, aber ich fand die Strecke jetzt teilweise schwer zu fahren, weil es halt so gerutscht hat und ich finde sowas immer gar nicht schlecht, ne, weil ich meine, wenn du irgendwo hinkommst ja. zu irgendeinem Rennen, da kannst du die Bedingungen ja nicht ändern. Richtig. Und wenn du es kannst, dann kannst du es so
0: Genau, wir hatten ja auch schon mal gesagt, wir sind diese, die Letzten, die sich irgendwie großartig über, über Streckenbedingungen äh, mokieren. Ne? Ich fand es nur halt auch witzig, ähm, wie als wir. Nee, Jeff hatte gefragt, wegen Wässern morgens oder so, ne? Der meinte, der meinte der Dude von der Strecke. Ja, halt der so, Chef kommt Mittag. Chef kommt Mittag und er kommt Chef Mittag und dann, dann heißt es: Ja, nee, wir dürfen ab 12 Uhr äh, nicht mehr besser, hat der Landkreis gesagt. Für mich hat es so ein bisschen gewirkt, wie von wegen: Ja, ja, wir warten mal bis Mittag ab. Und dann Mittag wussten sie aber wahrscheinlich, ey, wir müssen dann halt nichts mehr, nicht mehr wässern. So, ich will niemandem was unterstellen, aber es war. So kam es rüber, so aber das wusste ich nicht. Aber als sorry, also, er hätte
1: auch einfach mal den Chef anrufen können. <lacht> also letztendlich meinte er, wäre das Problem, dass oh, man mehrere oh. Leute auf der Strecke braucht, die dann verschiedene Teile wässern. Ja, aber Jeff der meinte kein, ja, das, das wär wäre überhaupt kein wir. Ding gewesen. Wir wären da alle rumgelaufen, hätten gewässert eine halbe Stunde und dann wäre es geil gewesen. Nö, nein Nein, es ist das ja auch nicht anders. Da rennen dann zehn Leute rum, jeder nimmt einen Schlauch, wässert, wässert, wässert und dann wird gefahren. Geil.
0: Hat der Jeff auch vorgeschlagen, dann meinte der Dude nur so: Ja, wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr abhauen.
1: <lacht> Bro! Warte mal, okay. warte mal kurz. Was für ein Schlüssel? Dein Schlüsselbund in großem äh, mein Schlüsselbund liegt, glaube auf meinem Schreibtisch. Und Namen. Sorry. Ich
0: wollte gerade sagen: Grüße an Bert, ich habe doch Bert gehört.
1: Ja, ja, war auch. Er wollte meinen Schlüssel haben, warum auch immer, hat er hat ja auch einen. <lacht> okay.
0: Naja, egal. Auf jeden Fall ein anderes Thema. <lacht> wie
1: dieser Typ da. Okay. Okay. Ähm, nee, hast du AMA geschaut? Äh, teilweise. Also ich habe jetzt den ersten Lauf, lights habe ich tot, äh, 250er-Klasse habe ich tatsächlich komplett geguckt. Den Rest nicht. Hast du alles gesehen?
0: Nee, ich habe nur Zusammenfassung leider gesehen, weil ich noch keine Zeit hatte.
1: Ja, ich halt auch nicht. Ähm, aber ich fand's krass, wie die drei Jungs vorne gefightet haben. Also Shimoda und die beiden Lawrence-Brüder. Ja, das war fett. Schade, dass Jets Karre kaputt gegangen ja, Junge, ist, aber ich da los heimlich. Ja, frag Honda, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall ist irgendwas kaputt gegangen. Und äh, ich fand es aber geil, dass, also finde es geil, dass, dass Hunter jetzt vorne ist. Ich bin ja mehr so der Hunter-Fanboy irgendwie. Ähm, Underdog. Also. <lacht> Supportet den Underdog. Genau, so ein bisschen <lacht> Underdog und man gönnt ihm das halt. Ne? Er freut sich auch voll und so. Ist nicht halt irgendwie cool. Äh, der andere, der tritt schon fast ein bisschen. Ja, er, er fährt halt geil, ne? Kann man nichts gegen sagen, aber ich will halt, dass sein Bruder mal gewinnt. Ich finde auch, dass Hunter ja. vielleicht immer eher ein bisschen zu Jet zurücksteckt und Jet halt eher mal dann die Chance doch noch nutzt. Ne? Also Jet, äh, ja. Jet, Jet ist da Hält ein bisschen frecher zu Hunter als andersrum. Der denkt immer noch, ach, ist doch mein kleiner Bruder, ne? Ja, kleiner, kleiner Bruder, so. großer
0: Bruder halt, ne? Also man, man muss natürlich den kleinen Bruder auch ein bisschen, ne? Man muss dann als großer Bruder ein bisschen weiser sein, ein bisschen ruhiger und. Ne, wenn man denn dem kleinen Bruder eine verpasst, dann gibt es bestimmt Ärger. Und der kleine Bruder, der testet natürlich seine Grenzen aus zum großen
1: Bruder. Ja, ähm, egal. Ne, auf jeden Fall war es fett. Oh, und ich gönne das Joshi Shimoda übelst. Weil der fett ist immer so unscheinbar gefahren. Jetzt hat er einfach dick geworden. Finde ich Safe. wirklich fett. Also, ich
0: ich finde es so ziemlich geil, wie du gerade keinen Bock mehr hattest auf mein Gelaber und einfach voll reingestochen bist und
1: das Gespräch ja, das muss hast. man Manchmal merkst du nicht, <lacht> wann Schluss ist. Und dann muss man dazwischen. Äh, nein. <lacht> Oh Mann, du bist voll der Asi zu mir, ey. <lacht> Mensch, also, du hast am Wochenende so viel geredet. Eigentlich dürfte ich jetzt hier ganz alleine reden, Mann. Du redest doch gefühlt die ganze Zeit alleine. <lacht> ja, ist doch gut. Also am Wochenende hast nur du geredet, hatte ich das Gefühl.
0: Was? Na ich hab, Ja, ich hab halt, du hast
1: übelst viel geredet. So. Ja, ich habe ich hab halt, ich.
0: Ich hab halt ausgenutzt, dass er ein Trainer da ist, dem man nochmal was fragen kann, ne?
1: Ja, aber ich gefühlt haben deine Fragen immer fünf Minuten gedauert und du hast sie so indirekt selbst beantwortet und dann dachten wir alle so hä fuck you fand ich also so hat das gewirkt, okay. weißt du? Ist aber ja, okay, danke. also ich bin der Typ, der immer dazwischen redet und du bist der, der halt viel redet.
0: Und Du bist der nicht nur der der der, der dazwischen redet, sondern der auch viel redet. So ja, also kann sein. falls falls ähm, ja ne, falls das Video mit uns entzweit, ihr könnt gerne einen zweiten, äh, euch als zweiten Podcast-Partner bei mir melden. <lacht> ähm, ich suche einen neuen. Nein, Jock. <lacht> oh, Mann. Nee, auf jeden Fall für Sh äh, Shimoda habe ich mich auch übergefreut, weil ich finde den Dude irgendwie so, so süß, ne? So ein süßer kleiner Asiate. Das klingt jetzt voll böse, aber der ist so, der ist halt so unscheinbar, wie du gesagt hast, ne? Der ist so, der ist noch, der ist auf jeden Fall viel mehr Underdog als irgendein Hunter Lawrence. Und, ähm, der macht halt so einen sympathischen Eindruck, keine Ahnung. Der ist immer so passiv unterwegs gewesen, nie zu frech. Ja. ne? Und dem gönnt man das einfach auch voll. Vor Absolut. allem,
1: ich glaube nicht, dass schon mal ein Japaner ein Overall geholt hat, ne?
0: Ich glaube auch, ne?
1: Wen gibt also denn da er sonst? Ist ein er ist der erste Japaner, der ein Supercross-Rennen gewonnen hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt auch der erste Japaner ist, der ein Overall geholt hat. Also ich weiß, dass Nakita äh dem meinte ich gerade, ich wollte Ak Akira Narita heißt er, glaube ich. Der dem, dem hey, der hat ewig nichts gepostet, dem habe ich doch gefolgt. Nee, du hast
0: du dem entfolgt, hast du, glaube ich, mal letztens erzählt in einem Podcast. Auf
1: jeden Fall. Ach so, weil er nur noch Essen gepostet hat. Dem meinte ich gerade
0: meinte ich gerade und da wollte ich versehentlich Nagasaki sagen, aber das ist was anderes, glaube ich.
1: Ja. Das war jeden Fall Auf jeden, Fall, auf jeden so. Fall, Akira Narita ist, glaube ich, so the greatest of all times in Japan. Und der ist ja früher immer mal wieder in der Schnelltrennen gefahren und, und Supercross-Läufe. Also schon Ach, länger was? her, ne? Ja. Ich glaube, der hat immer 900, irgendwas mit 80. Aber halt... 82 oder so. Aber halt nie
0: noch Overall geholt, oder wie?
1: Nee, also ich, ich weiß nicht, wie viel da der immer so geworden ist. Ich kenne ihn ja erst, seitdem der ein bisschen älter ist. Vielleicht Ach. ist er jünger war, vielleicht ist er ja mal Top 10 gefahren oder so.
0: Okay. Ja, crazy. Keine Ahnung. Ähm, mir fällt nur noch sonst, ich weiß nicht, ob der Japaner ist, Genki Watanabe ein, aber der ist halt Freestyler. Oder, ne, Freerider. Nee. Ja. Doch. So, der hat auf jeden Fall kein Overall geholt. Und wer. Ah ja, das ist der, genau. Wanky, stimmt. <lacht> Wanky finde ich übrigens auch richtig, richtig
1: witzig. Als, als ist Namen. auf jeden Fall ein super Name, vielleicht <lacht> haben die ihn erwischt oder so.
0: Ja, keine Ahnung, kann sein. Vielleicht haben sie auch einfach mal Ganky, Watanabe, sich so schön kombiniert zu Wanky, haben sie das einfach genommen, I don't know. Hängt der hängt mm. ja immer mit, mit der Twitch-Gang ab. Das würde ich auch so richtig fühlen, ne? Mit, mit Twitch und Co. in Amerika, äh, Freeride und rumheizen, das wäre bestimmt witzig. In den, in den Hills so ein paar, paar coole Whips ziehen. Ähm, das ist auch nochmal so, yes.
1: so ein Lifetime-Goal, aber das wird wahrscheinlich unerreichbar so. Noch nicht unbedingt, also Tim und ich sind ja auch in den Hills rumgefahren und Mike Metzger hat uns eingeladen, bei seinem Haus zu fahren und so. Also so unrealistisch ist das nicht. Das sind alles total lässige Leute. Das ist nicht so wie, was sitzt du denn hier, hau ab. Das okay. wird, da wird ein Sprung gebaut und dann alle, die da sind, springen da halt drüber. Geil. Das also so, Sowas haben wir nicht gemacht. Wir sind halt eher mit den Enduro-Dudes da rumgefahren. Ne? Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da jemanden wegschicken. Ich meine, vielleicht, wenn so sie so das Gefühl Gang. haben, der hat das nicht im Griff... Na so, ja, weil sie keinen Bock haben, dass gleich der Haley kommt. Das könnt ihr mir mhm. vorstellen, aber. Ja. Egaler Scheiß. Ja.
0: Nee, das, das wäre schon mal nochmal ganz fett irgendwann. Die, sind, die fahren doch alle Ka in Kalifornien rum, oder? Das sind doch alles Kalifornianer, oder? Ja. Okay. Und äh, Battery Co. auch, oder? Weißt
1: du das? Ja. Ja, alle. Ich glaube, der kommt aus LA, soweit ich weiß. Das kann sein, das geht ja alles so zwischen San Diego und L.A. spielt sich das eigentlich alles ab, würde ich jetzt mal behaupten. Boah, das ist auch so eine andere Welt irgendwie für mich noch so, ne? Also du warst schon da
0: aber für mich ist es so irgendwie fern und so ein übelster Traum und eigentlich, eigentlich könnte ich mir voll gut vorstellen, da zu leben, aber irgendwie ist es auch so unrealistisch gefühlt und eigentlich würde ich da gerne Urlaub machen, aber weil ich immer kein Cash bisher noch habe, kann ich das auch nicht realisieren. Also das wäre ja, schon... Ja, dann mach doch mal dein
1: Studium fertig und dann machst du da erstmal so ein Langzeitpraktikum bei KTM in Amerika.
0: So drei Jahre einfach. <lacht> nee, ich muss ja auch arbeiten, Digga. Das funktioniert. Ich kann ja nicht mein ganzes Leben Praktikant oder sonst was sein. Ähm... Aber die Chance ist natürlich theoretisch bestimmt da, dass ich... Dann arbeitest du mal. nachts
1: einfach in einem McDonald's und tagsüber spielst du bekrackt die KTM?
0: Nee, Mann, lass mal lieber. Ich hatte genug mit Tag Nacht über äh, Arbeiten jetzt in, in den letzten ein, zwei Jahren. Das ist das ist das genug gewesen. Das reicht. Ja. <lacht> ist ein bisschen unschillig. Ja, ähm. Das glaube ich... Nee, was, was ich sagen wollte, über, über SKL wäre das bestimmt irgendwie möglich, weil die haben ja auch einen Sitz in Amerika. Ich weiß nur nicht, wo die, wo die genau sind, ob die an der East Coast oder West Coast sind. Weil wenn, dann möchte ich schon eigentlich an der West Coast. Weil East Coast finde ich ein bisschen so, finde ich weird, muss ich sagen. So New York und so, das catcht mich halt gar nicht. Und alles, was sich so im Westen abspielt, in Kalifornien, finde ich, bin ich so Feuer und Flamme für und finde ich so geil. Aber halt so, keine Ahnung, East Coast finde ich so, hat so ein bisschen so spießermäßigen Vibe.
1: Boah, das weiß ich nicht. Aber so, also es wird ja auch viel in Florida gefahren, ne?
0: Florida ist wiederum cool. Da sind die ganzen Rednecks einfach.
1: Ja, also da wird halt auch so viel gefahren, ne? Aber ich hätte halt gar keinen Bock auf Alligatoren und so. <lacht> oder nee, einfach auch, Sorry, da bin ich raus.
0: Oder irgendein Tsunami, der dann wiederkommt oder ne, irgendein, irgendein Wirbelsturm Denk oder so. Das ist ja krank. Da kenne ich mich jetzt nicht
1: gut genug aus. wo die die Junge so Florida, die,
0: aber Florida, die bauen gefühlt alle zwei Jahre ihre Häuser neu, weil da immer wieder die Häuser auseinanderfliegen durch irgendein, okay. durch irgendein Sturm. Das ist total krank da. Also Unwetter,
1: das ist bei denen gefühlt Alltag so ungefähr. Das ist total irre. Ja, dann bin ich da raus. Australien mit den Skorpionen und so, Des, da bin ich auch raus. Deswegen
0: finde ich, find ich auch krass, dass so äh, Roxen und Co., dass die alle in Florida irgendwie ihre, ihre, ihre Hauptbase haben. Weil das ich, ich weiß, halt es da so heiß ist. Ja, das ist ein gutes Training, aber wenn ich ein gutes Training haben möchte, dann mache ich so wie Tomek und trainiere einfach in den Hills ganz weit oben. In, in, ne? Oder ins, richtig im Gebirge, weil dann bist aber du natürlich ich glaube,
1: Guck mal, ich glaube, dass einfach Tomek also da, wo Tomek wohnt, das ist halt das Mecker des Mountainbike-Sports, glaube ich, so da in der Nähe. Und sein okay. Vater ist ja irgendwie einer der greatest of all times im Mountainbike-Sport. Und ich glaube, dass er deshalb, ich, das war jetzt ganz schön oft, ich glaube, ja. ne, dass er dann halt da wohnt, weil er einfach die besten Trainingsbedingungen sieht. Der ist ja kein, kein Showman und keiner, der so üblich den Lifestyle hat oder so. Der macht einfach sein Ding und zieht alle ab. Und Kenny, weißt du, der braucht das Wasser oder einen See und ein bisschen surfen und ein bisschen hier und ein bisschen da. Das kann ich mir so vorstellen. Also, er wirkt ja lässiger. Ne? Also, Kenny ja, wirkt ja safe, lässiger, als wenn safe. er so, so mehr auch lebt nebenbei. Und, und ja. Tomek wirkt, wirkt so ein bisschen verschlossener Business, wie Dungy. Aber das hatten wir neulich schon.
0: Das ist so ein bisschen Vergleich.
1: Äh nee, den Vergleich bringe ich
0: jetzt nicht. Lass ich lieber. Tristan, lass stecken.
1: Aber so, weißt du, so Dungy... <lacht> Ähm, und, und Tomek sind ja sich da ist sehr ja ähnlich in ihrem, ja. was sie ja, posten. Hörlings so.
0: theoretisch ja auch, ne? Hörl ja, gut, Hörlings ist auch ein bisschen Show gewesen früher, aber der ist ja auch so, äh, keine Interviews, kein gar nichts, nicht großartig. Und äh, jetzt mal im Podcast mit Gypsy gemacht halt, aber ansonsten ist der ja auch
1: so gefühlt eher ein Introvert äh, Introvertierter. Ja, typ. aber ich finde, der haut manchmal, ich meine, der kann halt auf die Kacke hauen, aber ich finde, er macht es dann halt auch manchmal ganz schön doll, so. <lacht>
0: Er polarisiert auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, sagen wir es so.
0: Er polarisiert. Safe, man. Oh, Junge. Sorry, übrigens, falls ich immer zwischendurch mal einen Hubs nehme. Ich hoffe, das stört jetzt keinen großartig. Ich habe richtig Hunger. und es Du ist halt wolltest 30. vor...
1: Wir wollten 20.30 anfangen und davor wolltest du gegessen haben. Ja, da war
0: ich, als ich dir das geschrieben habe, war ich auf dem Weg zurück vom Betrieb und musste noch mal bei Rewe anhalten, weil ich nichts mehr zu trinken hatte. Und morgen gleich ganz, 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 ganz früh losfahren nach Hamburg. Und dann auf jeden Fall ein Trinken brauche. Und dann war ich mhm. irgendwann 21 Uhr zu Hause. Und nee, Quatsch, Bullshit. 21 Uhr, 20 oder so zu Hause, kurz vor 20
1: Uhr, 20.
0: 20. Äh, sorry, 20 Uhr, 20 war ich dann zu Hause. Ähm, und dann hat Ria mir freundlicherweise Stullen geschmiert. Und dann ging es auch schon ab in Podcast. Mhm. Nice. Ich hatte vorher also quasi null Zeit zum Essen. Ähm,
1: Mache ja, jetzt die richtige noch Ja, wir hatten leckeren, ich weiß nicht, ob wir den auch mal zusammen gegessen haben, Thunfischsalat von La Piccola, meinem Italiener wird draußen in Neustadt. Also, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber es ist auf jeden Fall geil geiler. Hast du schon mal. Ne, also, ja. alle hin da, schmeckt gut.
0: Ja, eigentlich müsste der Indirekt Sponsor von dir sein, wenn du so viel Werbung für den machst,
1: Digga. Ich habe neulich mal äh, <lacht> Spaß geguckt, ob die Instagram haben. Haben sie, ich folge denen und dann habe ich, da was bestellt zum Abholen, das gegessen, davon ein Snap äh, hier eine Story gemacht und die haben es so repostet, fand ich witzig.
0: Natürlich. Hm. Penn die ist eigentlich bei dir?
1: Fällt mir gerade ein. Ja, der eine pennt in Niklas Bett, halt ohne Niklas. Der andere pennt in meinem Bett, ohne mich. Und ich penne quasi da, wo meine Mutti pennen würde, wenn sie hier wäre. Bei Bert. Genau.
0: Das ist ja süß, das ist ja cool. Ja, super cute. Wie groß ist denn dein Bett? 1,40. Hey, dann hättest du doch die beiden Boys einfach zusammen reinschmeißen können.
1: Junge, nein. Das ist Kusch gay. Die können lieber jeder ihr eigenes Bett haben. <lacht> Kuscheln die ein bisschen zusammen. Außerdem bei der Hitze ist man froh, wenn man da mal so ein ja, bisschen Bein seitlich wegstrecken kann.
0: Ähm, ihr habt ja auch gar keinen Ventilator bei euch, oder? Kann das sein? Nee. Ich penne, das ist so geil. Ich penne jetzt seit äh, bestimmt zwei Wochen jede Nacht mit Ventilator an auf, äh, auf, auf Nachtstufe Boah, es ist das gut. Es ist auf ist einmal. Das Nachtstufe. Ne, der ist dann so, ist also Silent Mode letztendlich, ne? So ein Silent-Mode. Ist das halt. ein Deckenventilator? Nein, das ist so ein Standventilator. Ach so. Und der macht dann immer so ne, nach links und rechts. Das heißt, du wirst nicht dauerbestrahlt, sondern es kommt immer mal wieder so eine angenehme Brise Aber rüber. Aber Fenster
1: hast du schon offen.
0: Ja, safe alles komplett offen, Digga. Aber ja. bei normal einfach nur Fenster offen, kriegst du ja trotzdem. Ähm, Kasper, wenn du im, im Dachgeschoss, äh, Dachgeschoss pennst, ne? Definitiv. Das ist, ja, das ist ja wirklich krank momentan, aber ja, ich glaube, das wird auch, wird auch vorerst nicht besser. No. Oh Mann. Irgendwer hat mir letztens gesagt, Juli soll wohl angeblich ein sehr, sehr feuchter Monat werden, mit viel Regen, da bin ich sehr gespannt. Ähm, wäre ja gar nicht so falsch, wär mal, wär mal wäre mal ganz wichtig. Das wäre
1: sehr geil. Ich gucke hier übrigens gerade auf den Kalender, also wir haben ja Rena Mitte September, das heißt, wir haben jetzt noch Zwei, zehn Wochen ja. bis zum ersten Rennen. Zehn einmal Wochen? Im ersten das ist ja durch. easy. Chillig, Alter. Ne?
0: Könnte man nochmal vorher so. in Rena fahren.
1: <lacht> ja, also bis sechs Wochen vorher könnten wir da nochmal auf der cross rumballern.
0: Man weiß aber ja nie, ob die mit drin sein wird, oder?
1: Nö, aber trotzdem, da müssen wir rumfahren, macht doch bestimmt Bock. Also bis jetzt habe ich da immer nur geguckt, ich bin da noch nie gefahren. Also außerhalb beim Rennen einmal. Ähm... Ja, und Burg könnte man ja auch noch mal hin. Mhm. Bis, warte mal, das ist da. Also Hatte bis, ich ja schon mal vorgeschlagen. Bis Mitte August könnte man noch mal nach Burg und bis Ende diesen Monats könnte man noch mal nach Rena. Okay. Wenn sie denn noch mal öffentliches Training machen. Ich glaube, das machen die nicht so oft. I don't know, da,
0: äh, da stecke ich nicht so drin. Ja, aber ich werde jetzt
1: auf jeden Fall erstmal ein bisschen mit dem Dragster rumfahren, damit meine Enduro mir wieder vorkommt wie eine 125er.
0: Mit dem Dra, ah, mit, mit der 4 für die. Wie viel vorm Rennen fängst du denn eigentlich an, auf die Enduro umzuswitchen?
1: Das würde ja, mich mal interessieren. Also, ich glaube, mindestens zwei, drei Wochen hätte ich schauen gern. Und dann trainierst also, du wie viel ich, damit noch mal vorher? Ungefähr? Wie viel?
0: Ja. Tja, was heißt geht, wie oder
1: viel? Oder? Zwei, dreimal die Woche? Okay. Also, ich würde halt gerne jetzt erstmal so, also ich habe ja kaum Armtraining machen können. Dementsprechend ja. finde ich es mit einem Motorrad mit viel Leistung zu fahren immer ganz angenehm. Um, na, Dann fahre ich halt so ein bisschen als so Motocross-Modus, hier ein paar 30er und sowas und mal ein bisschen auf Rundenzeit, als wenn ich jetzt für mich auf Cross-Rennen vorbereite, weil ich finde, das macht einen immer echt zäh. Ja. Und ähm, wenn man dann mit der Enduro fährt, die hat halt kaum Power im Vergleich mhm. zum Crosser in meinen Augen. Ja. Und ähm, der Reifen ist halt auch schlechter, also es schiebt nicht so ab. Ähm, da ist man auf jeden Fall dann ready. Obwohl und ich mir trotzdem
0: vorstelle, dass deine Enduro eigentlich ziemlich geil auf einer Crossstrecke fährt, oder?
1: Es ist okay. Also sie, ist, denke ich, fährt straffer als das ein oder andere Enduro-Motorrad. Aber ich bin ja jetzt bewusst auch mit der Gabel ein bisschen softer gegangen. Vielleicht habe ich deshalb in Langen so ein bisschen gestruggelt. Ich fahre sonst immer sehr harte Gabeln und jetzt wollte ich bewusst ein bisschen softer, weil ich das einfach scheiße finde, wenn so ein, so ein Test richtig schlupprig ist mit Wurzeln und allem. Ähm, muss ich halt echt aufpassen, wo ich lang langfahre, weil meine Gabel halt nicht so sensibel ist. Ne? Ich muss sehr gerade Linien fahren, wenden, gerade Linie und ich hoffe einfach, dass ich mit einer bisschen softeren Gabel bei sowas wie äh, Meltewitz, wo du dann so zwischen den Bäumen durch Schleppgas fährst ja, ja, und nie wirklich Druck auf die Gabel bringst, da steht die halt voll raus und du kommst um keine Kurve. Das ist so doof, das stimmt. Wenn, wenn, sobald ich Platz habe mit meinem Moped, kann ich halt auf eine Kurve zubeschleunigen bremsen, den Schwung mit mir rumfahren, Gas geben. Dann bin ich halt mega schnell. So, und wenn es halt mega eng ist, dann, dann ist es so, als wenn ich ganz oben versuche zu lenken und es geht nicht. Und davon wollte ich so ein bisschen weg, bisschen softer, dass man selbst bei so Schleppgasgeschichten. Schleppgas. -Geschichten, Schleppgas äh, genug wenn Druck, ich übrigens ein ja, ist also so. Schlepp, Schleppgas ist, wenn du einfach hältst, so bei der Hälfte. Weißt du, hey. wenn du jetzt nicht so als Beispiel, Tristan, das ist, wenn du nicht ja. jetzt so fett aufziehst, sondern einfach mal so eine Geschwindigkeit hältst, so ma, 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 ma um die Bäume rum, weißt du, so ja. ähm, dass es halt vorne trotzdem genug Druck drauf hat und ein bisschen reingeht sich neigt, wenn du mal vom Gas gehst Na, ich mag das eigentlich beim Crosser mag ich das, wenn du Gas wegnimmst und das sagt vorne nicht rein dass du quasi im Sand auch mal auf eine Kurve zufahren kannst durch hohe Wellen, In hohen ohne Gängen, jetzt die natürlich. ganze Zeit Vollgas drauf zu halten sondern du kannst auch mal Gas wegnehmen und das macht einfach zack, 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 fährt ganz sauber darüber. Ja, Das mag, das mag ich gerne, wenn man den Lenker halt nicht so festhalten muss.
0: Ja, das stimmt wohl, da äh, bist du ein bisschen müheloser unterwegs. Ne, wenn das dann immer ja. vorne so reinsagt, nur weil du vom Gas gehst, dann wird es natürlich auch sehr instabil. Ja, das und ich habe ja mir auch halt
1: gut. auch angewöhnt, immer so übertrieben weit vorne zu sitzen. Das, davon will ich wieder ein bisschen weg, weil das sieht halt nicht so aus, als wenn das so gehört, aber ich denke, das ist dem geschuldet, dass ich immer so harte Gabeln hatte, dass ja. ich mich dann bewusst so richtig doll aufs Vorderrad gesetzt habe, da um zu kommen und dann beim Rausbeschleunigen ne, konnte ich mich dann wieder mittig hinsetzen und, und ein bisschen über den Lenker hängen. Und ich da ist es halt auch eine Sache, wo ich mir denke, na jetzt gehe ich in der Gabel ein bisschen softer, vielleicht kann ich dann wieder ein bisschen mittiger sitzen und mich dann einfach über den Lenker hängen, dass das ein bisschen mehr so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Also du merkst, das, was du machst mit deinem an dir selbst Arbeiten, das mache ich halt durchgehend auch immer mit mir. Bei jedem Training gebe ich mir im Kopf eine andere Aufgabe, Sachen, die ich probieren will. Das finde ich richtig und dann gut mache ich das. Also ich, ich sage das nicht immer, was ich jetzt heute mache oder so, ne? Aber ich, ich versuche das dann halt einfach. Und ja. manchmal läuft es halt gut, manchmal nicht. Und manchmal braucht es halt ein paar Trainings, bis man denkt, okay, krass, hat echt was gebracht. Aber ich finde das und gut.
0: Weil das hat so, dann hat das Training so einen Sinn geführt und du, du kannst dich an was langhangeln. Also so immer nur Zeiten ballern, finde ich, wird auf, auf also du, du magst es, das hatten wir schon öfter besprochen, du magst es einfach äh, mit deinem Lidpo rumzuballern und um zu, zu wissen, okay, ich versuche jetzt so schnell wie möglich zu fahren und das im Nachhinein auszuwerten. Ja, aber mich catch das null.
1: Ich, ne? Pass auf, anders. Wenn ich das Lidpo drauf habe, ähm, weiß ich halt einfach, ich habe einen Anhaltspunkt. So, pass auf, ich fahre das erste Mal auf die Strecke und ich ich denke ja gar nicht drüber nach, ich habe ein Lit Pro auf dem Kopf, ich muss jetzt voll Stoff geben, ne? ja. also Lit Pro oder Crossbox, egal, also wir reden jetzt einfach nur vom, vom sich GPS, selbst tracken da ja. so und ähm, wenn ich jetzt, was weiß ich, das erste Mal fahre und mache eine Pause, dann ist halt ganz lässig, hole ich mein Handy raus, ziehe mir die Zeiten vom, ne, aus der aus dem System raus und gucke mir das an und ja. sehe so, hm, okay schnellste Zeit 1, äh, 2, 13 jetzt bei uns auf der Strecke zum Beispiel so, und dann trinke ich wach, mache Pause und denke, boah, hm, ganz schön rutschig, wo könntest du vielleicht ein bisschen anders fahren? So, fahre ich das nächste Mal raus und ohne mich wirklich schneller zu fühlen, na, man merkt ja, also speziell bei ganz rutschigen Boden finde ich das immer ganz krass, du fährst, machst eine Pause und ohne, dass du wirklich was änderst, änderst du aber unbewusst ein bisschen was, es fährt nach der Pause immer etwas besser. Ja. Vor allem So, und, und dann machst du wieder eine Pause und es fährt wieder etwas besser. Machst du ja. wieder eine kleine Pause, es fährt wieder besser. so Und so bin ich neulich gefahren und ich bin gefahren im ersten Turn 2.13, dann 2.11 und dann 2.09. Okay, so, das und ist wenn einsteiger. du mal guckst, 2.13 bis 2,9 sind vier Sekunden, aber die Strecke war ja halt trotzdem räudig und am Anfang habe ich ja trotzdem Gas gegeben. So, und jetzt war ich neulich fahren, einen Tag später, wo die Strecke eigentlich noch trockener war, fahre ich auf einmal 2,7. So, hm. und das ist für mich selber halt insofern ein geiler Anhaltspunkt, weil ich weiß, okay, ähm, es geht vorwärts. Es fühlt, es fühlt sich vielleicht noch nicht so an, aber es geht vorwärts. Ja. So, und ähm, das ist eigentlich vielmehr das, was ich damit mache. Ich habe so eine gewisse Idee, bin ich heute gut drauf oder nicht? Liegt es an der Strecke, liegt es an mir, was ist das Problem? Und ich kann Sachen probieren und sehe dann, es war besser. Also wenn ich das, als ich das Lit Pro neu hatte, war es für mich total Stress. Oh, ich werde überwacht, jetzt muss ich voll schnell fahren, damit die Zeiten gut sind. Und ich habe es halt einfach immer auf meinem Helm. Und dadurch... Nehme ich das gar nicht mehr wahr, aber ich gucke halt trotzdem, hey, war da eine gute Runde dabei? Wenn keine gute Runde dabei war, gucke ich mir an, wenn man alle meine besten Sektionen zu, äh, zusammensetzt, was können wir denn da für eine Zeit rauskommen? Was ist denn möglich? So, also ich, ich gucke da halt schon so ein bisschen drauf. Und ja, ja wie gesagt, ich, ich gehe halt immer alleine fahren. Ähm, also ist halt keiner mehr dabei, dass Papa mit war. Es kommt selten vor. Und für, ich, ich für, also für mich ist das auch so, der Spaß steht und fällt so ein bisschen. Also ich kann nicht einfach nur da rumfahren, dann fliege ich auf die Fresse. Also ich muss schon ein Ziel haben und ja. dann fahre ich sicher. Wenn ich Also ich tue mir eigentlich immer nur weh, wenn ich gerade was mache, so ohne ja ohne richtigen Grund. Aber ja so wenn man, jetzt, wenn man jetzt Wheelie übt, dann übt man ja wirklich Wheelie. Ja, dann, dann bist ja. du konzentriert. Ja. Du übst einen Stoppie, du bist konzentriert. Jetzt denkst du, ich fahre mal ein paar Runden. Dann kann es sein, so, wie lange fahre ich eigentlich? Oh, ja, ich fahre jetzt mal so rum. Und, und dann, dann bist du ein bisschen nicht bei der Sache und dann vielleicht, boom. So, und ja. wenn ich, wenn ich, ne, wenn ich mir vornehme, hey komm, ich gucke auf die Uhr, okay, komm, du fährst 20 Minuten. Und dann versuche ich auch wirklich die 20 Minuten wirklich mit Zug auf der Kette zu fahren. Und denke, okay, komm, noch zwei Runden. Noch eine, guck die Zeiten. Aha, hm, vielleicht geht das ja schneller. Dann überlege ich mir, wo könnte man ein bisschen schlauer fahren. Zack, oh, war schneller. Also so hangle ich mich am Tag entlang. Und ich habe das Gefühl, so kann ich ohne, dass jemand guckt oder mir was sagt, trotzdem mir selber äh, mich so dran lang hangeln was könnte besser sein.
0: Ja. Ähm, da fällt mir bei, bei Gucken, wo man cleverer fahren kann, und so fällt mir gerade ein, Uh, wir haben ja mit Jeff auch wirklich probiert, cleverere Spuren zu fahren. Und ich habe ja jetzt durch Enduro eigentlich eher gelernt, Hauptspur und Gib ihm. Aber vielleicht... Ich finde, mehr es geht zu ganz gucken. schnell,
1: das geht ganz schnell, was ich sagen will. Beim Enduro ist halt das Problem, du guckst dir die Strecke an und dann bist du da, bist du da lang, fährst nicht mehr und kannst es nicht probieren, dann fährst du da lang. So, und in der nächsten Runde ist da eine Spur. Und in, in den meisten Fällen ist da eine Spur. Und das Problem ist, dass diese Spur in 90% der Fälle halt deutlich schneller ist als alles andere, was du probieren würdest. Weil okay. du, du bist da nicht lang gefahren anderthalb Stunden, da sind 500 Leute lang gefahren. Und dann ist im Normalfall halt die Hauptspur am schnellsten und dann musst du das nehmen, was da ist. Und das ist halt so krass beim Motocross, da sind immer drei vier Spuren. Das heißt immer, das ist auch Schwachsinn. Aber immer mal wieder, sind da auch mal drei, vier Spuren, wo du dann mal probieren kannst, probieren kannst, probieren kannst, probieren ja. kannst. Und das ist beim Enduro, musst du viel intuitiver, schnell eine Entscheidung treffen. Und ich denke, deshalb ist da die Erfahrung so wichtig, einfach zu wissen, ne, das wird sich ungefähr so hinfahren. Aber ich weiß, diese Spur ist in der nächsten Runde noch da, weil ich bin schon so viele Rennen gefahren, ich habe das einfach im Urin so. Entschuldigung, jetzt erzähl weiter.
0: Nee, alles gut. Das war, das war, glaube ich, so ungefähr, das was ich sagen wollte. Ne? Also, ähm, Bei Motocross habe ich jetzt auch weniger geguckt, ich war früher so, dass ich glaube ich viel geguckt habe und viel clevere Spuren gefahren bin und durch dieses ganze Enduro-Geballer habe ich auch beim Motocross eigentlich fast eher gelernt, Hauptspur beziehungsweise dort wo die wenigsten Wellen sind und Gewim, aber wir sind ja auch wirklich ganz neu, haben ganz neue Spuren eingefahren so und ähm, das war, das waren teilweise echt hart clevere Spuren und ähm, ja, auf jeden Fall, das, das fand ich ganz, ganz ganz interessant, dass es auch wirklich was bringt, sich manchmal ein bisschen Zeit zu nehmen beim Fahren, hey, durchatmen, jetzt nehme ich mir hier die Zeit, so und so rumzufahren und dafür habe ich dann aber auf den nächsten, auf der nächsten Gerade viel mehr Geschwindigkeit und nehme das mit in die nächste Kurve und in die nächste Sektion. Ähm, mir ist nur gerade noch was eingefallen. Erinnerst du dich, dass ich dich am Wochenende, äh, dass ich dich gefragt hatte, was du nochmal für eine witzige Sprachangewohnheit angenommen hast? Ähm. Zum, ich glaube, ich hatte gesagt, es war irgendwas mit Zeit. Weißt du das noch, was ich meinte? Also weißt nee. du noch, dass ich dich da angesprochen hatte?
1: Ja, ich weiß das ja. noch, aber ich wusste damals, ich wusste nicht, was du meinst.
0: Das hast du nämlich gerade wieder gemacht und zwar anderthalb Stunde. Ach so. Das hast du jetzt, habe ich dir jetzt halt schon so oft gesagt, auch im Podcast. Ich finde es einfach so witzig, dass du dass du einfach äh, zwischen anderthalb Stunden sagst, statt anderthalb Stunden. Das ist so. Ja, witzig irgendwie.
1: <lacht> ja, fällt einem selbst halt nicht so auf, ne? Ja. Oh ich boy. fand es was du meinst mit seinen Spuren. Ich fand es interessant, dass er in, in, in dem einen Fall, also diese, diese lange Rechtskurve, wo wir außen gefahren sind, wo halt hier und da ja. mal harte Kanten waren, ne? Da bin ich halt vorher ganz innen voll Stulle lang gefahren, ne? Auch Vollgas. Aber ich habe halt gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, so, außen ist halt mega weiter Weg. Aber er hat uns da so schnell lang gescheucht, ich schade, dass wir es nicht probiert haben. Ich hätte mal interessiert, ob du oder Luis mich da außenrum überholt hätten, weil ich fand mich innen gar nicht so langsam, weil das halt die, saumäßig kurzer Weg die war. Die lange rechts, halt, welche meinst du? Ich bin du halt eher die und danach kommt die links unterm Tunnel durch, äh, unter dieser Brücke.
0: Wir sind jetzt Ach, wir sind ja gerade in Arpenburg,
1: oder was? Genau.
0: Ach so, ja, da bin ich auch Mitte gefahren, die, die lange links. Genau. Ah ja, okay. Da bin ich lange rechts Mitte... und dann lange links ja. und
1: ich bin ganz innen gefahren und dann wieder ganz innen und ich fand mich auch echt schnell. Ich, ich hätte bin... gern mal, dass wir mal einen Vergleich stoppen oder so.
0: Genau. Ich bin nämlich Mitte Mitte gefahren, weil ganz innen waren halt Wellen in der ersten rechts, ne? Und mhm. wenn du da eins weiter Mitte gefahren bist, hattest du einen besseren äh, Winkel von der Kurve her und keine einzige Welle und dann. Die, die Links dann wieder auch Mitte war halt auch geil, weil keine einzige Welle und ich habe mich auch extrem schnell geführt. Jeff meinte halt, außen ist halt geil, weil du mit weniger Überlegen quasi einfach reinballern konntest. Aber mich hat halt immer so ein bisschen diese, diese harte Kante da Ja, die
1: Kanten haben gestresst. Aber ich glaube, wir sind jetzt so viel, bei dir weiß ich es nicht, aber so viele langsame Kurven gefahren, dass er einfach, glaube ich, auch mal uns zeigen wollte: Jungs, dass Geschwindigkeit und vor ja, überhaupt keine Angst haben. Lass das doch mal sein. laufen.
0: Ja, vielleicht so. ging es gar nicht mal darum, dass wirklich die Spur schneller ist, sondern einfach, dass er uns mal auch mal ein bisschen ne, laufen lässt. Die genau. Augen
1: öffnet, mal laufen lassen. Jungs, macht also mal die, Gas Also, die, die Hut, ja, speziell die beiden Hufo-Jungs, die hat er ja richtig gescheucht. Jungs, ich höre euch nicht. Gebt doch mal Gas. <lacht> wie, er auch,
0: wie er auch meinte beim Erklären: Jungs, ihr müsst da ihr Gas aufmachen und da hinten erst wegnehmen und die Karre muss so klingen, dass alle im Fahrerlager sich umdrehen, zur Strecke gucken und sich fragen, wer fährt denn da jetzt lang?
1: <lacht> Nein, genau, genau so. Er meinte, das muss im Fahrerlager <lacht> so klingen, dass die Leute denken, boah, hast du das gehört? Lass <lacht> mal gucken gehen.
0: Ja, <lacht> Geil, Alter. Ja. Nee, wirklich. Ja, das ist so witzig, ne? Und ich, es ist so krass, wie, wie, so, ein, wie, so, wie, so, ein, wie so ein Mensch so... Ähm, der, der trifft so krass den Nagel <lacht> auf den Kopf mit Sympathie <lacht> und trotzdem Ernsthaftigkeit. Also der, der, der macht es so krass gut und der ist das aber hast trotzdem aber gut gesagt so gerade diese
1: Mischung die Mischung das hast du gut bestiegen. ja
0: absolut der sagt ich, dann auch Jungs schnauze jetzt aber er ist halt super lustig und trotzdem extrem sympathisch so weißt du und er hat ja. so eine sehr nahbare Art einem, einem Sachen zu erklären und, ähm, weißt du was so mein Highlight du, war wie er ja. zu
1: Flori sagt Flori du fährst die ganze gerade Vollgas und dann nimmst du hier Gas weg und springst bis hier. Bis hier komme ich mit meinem scheiß BMX hin. <lacht> springst du mit dem scheiß BMX hin, genau. Geil, bis hier ja. springe ich mit meinem BMX, sagt er. Halt ja. doch mal fest. Das ist so geil. Das oh. stimmt.
0: Oh, der hat einige Dinger rausgehauen. ne? Also das, das war schon hammerwitzig. Ja. Ich muss sagen, das Wochenende war echt, echt geil. Ne? Das ist, meistens ist es ja bei das geht jetzt in eine andere Richtung, aber bei Erinnerungsschaffen schaffen ist es ja meistens so, dass man in dem Moment, wo man was erlebt, gar nicht so richtig checkt, wie geil das eigentlich ist, ne? Und dass man dann ja, wenn man in Erinnerung schwelgt, ja. ne, dass man dann so denkt, boah, war das eine geile Zeit. Aber bei dem Wochenende wusste ich von Anfang an, Alter, das wird ein richtig witziges und richtig geiles Wochenende. Und erst so bei Tischtennis, wo wir dann auch noch bei, bei, bei Mario und Flori zu Hause waren, ne, und der Mama und Benny, Grüße auch nochmal raus, danke für die Gastfreundlichkeit, ne, war echt geil. Ähm, da dachte ich so, ja, Tischtennis, ne, aber als wir dann losgefahren sind, dachte ich, boah, das mit Tischtennis war eine hammergeile Idee. Das war halt so ja, lustig, ne, war ich hab es mir auch. So das war halt schade. Nacht,
1: Im Vorfeld, ich fand's schade, im Vorfeld, dass es so schwer war, Strecken zu finden. Weil der ursprüngliche Plan mit Langen und Hope hätte halt vorgesehen, dass wir kaum und Strecke Hope. machen müssen mit Eine. dem Auto. Also ganz am Anfang wollte ich Lulu und Artenburg. Genau, Lulu und Artenburg, genau. So, dann Lulu angeblich ewig nicht geschoben und blöd und wissen nicht und hier und nicht und Artenburg, oh, ich weiß nicht, wegen Brandschutz und oh. so. Deshalb habe ich ja dann gesagt, okay, Langen geht immer. Nehmen wir Langen schon mal als safe Nummer, dann können wir immer noch gucken und dann wollte ich Langen Hope. Dann ging das nicht, dann wollte ich Langen Emmen. Da war ich mir dann auch nicht mehr sicher, ja, ob das, das ging. Weit, und dann lief Digga. Genau, und dann lief halt die Zeit einem so mega weg. Und dann haben wir halt gesagt, boah, lang in Abendburg Und da wusste man dann, boah, man muss mega weit Auto fahren. Und das war halt so ein bisschen schade, weil wir den Abend ja so ein bisschen abbrechen mussten. Das war ja mega witzig mit dem Tischtennis. Aber wir mussten ja. dann, okay, komm, wir müssen los. Weil sonst haben wir keine Zeit mehr zum Pennen.
0: Ja, safe. Also das, das, war, das war ja so schon echt sportlich. Ne? Wir sind ja dann bis wann, 0 Uhr irgendwas, sind wir noch Auto gefahren. Ich glaube, 0 Uhr 30 ja. oder so waren wir in Abendburg und dann halt ja, nächsten, und dann um, nächsten Morgen um 8 um wieder aufgestanden, acht aufgestanden und direkt gestanden.
1: umgezogen, um 9 auf dem Moped. Noch nicht gestanden. mal gefrühstückt hatte ich, das war, oh. das war
0: sehr sportlich, ähm, ja. aber das war das war ein sehr lehrreiches Wochenende. Nee, irgendwas wollte ich noch erzählen, ähm, aber es ist mal wieder wie so oft weg, ich liebe es, ähm, Demenz kickt mal wieder richtig hart. Äh, ah ja, scheiß drauf Sega. keine Ahnung, <lacht> wirklich nicht,
1: oh Mann. Ne, ich bin, also ich, ich würde jetzt, also jetzt, nachdem ich mal wieder diese Erfahrung gemacht habe, würde ich es gerne wieder öfter machen. Ja. Ähm, Aber es ist halt toll. Das Problem ist natürlich, ja, ich ja, das schon. Das Problem ist bloß, dass er ja bei einem Team fest angestellt ist und du kannst ja jetzt nicht sagen, ey, dann und dann und dann und dann. Es war halt echt schwer, ein Wochenende zu finden, wo die meisten von uns kein Rennen haben. Also und armer er Oscar. auch und ja. Und er halt auch keins. Ne? Deshalb konnte Oskar jetzt leider nicht mitmachen ja gut, ist jetzt wie es ist, nächstes Mal halt anders, aber na, er, die, die fahren ja so viele verschiedene Meisterschaften scheinbar, wo er dann immer irgendwo ist und irgendwelchen Leuten hilft, das war halt echt schwierig dann Ja. Da. Er hat mir ja seinen Terminplan geschickt und da waren halt zwei Wochenenden, die in Frage kamen, das war das hier und ein anderes und ich habe jetzt das hier genommen, weil halt ein paar von uns in Hope fahren und wir dadurch nochmal so ein bisschen dann dafür auch trainieren konnten.
0: Ja, no. das stimmt. Eigentlich ja, wollte ich ja
1: auch Hope fahren, aber ja. Aber? Ich hatte gedacht, dass ich drei Wochen früher auf dem Moped sitze. Und jetzt ist mir das einfach zu riskant. Ja, weil ich Digga, meine, Wenn man da fährt, will man halt auch gewinnen. Ja,
0: Digga, wir fährt denn da mit? Das ist Niedersachsen
1: Cup. Ich weiß ja nicht, Tristan, wer da Gut, Digga, ich fahre seit zwei Wochen und bin davor gefühlt äh, über 14 Wochen nicht gefahren. Da fahre ich jetzt nicht zu irgendeinem Rennen. Du weißt ganz genau, dass Ja, okay, Gerade wenn man eigentlich in die DM gehört, verliert man ja am meisten, wenn man dann mal zu so einem anderen Rennen fährt weil dann die Erwartungen höher sind und auch die Erwartungen an sich selbst. Da, also ich finde, jedes Rennen, egal welches Niveau, musst du so fahren, als wäre das das Höchste, was du fährst. Weil du kannst dich nur gut verkaufen und gerade einer, der aus dem auf der, also dessen Meisterschaft das ist, wo du dann gerade mal als Gaststatter dabei bist, gerade die freuen sich ja am meisten, wenn sie dir dann dann ausfischen können. Also nimm jedes Rennen so wichtig, als wäre es deine Meisterschaft, wo es richtig um was geht. Ja, gut. Na, dann stimmt. bist du auch konzentrierter. Und du hast da am Wochenende was gesagt, das habe ich halt nach wie vor nicht so richtig verstanden, da will ich jetzt auch nicht drauf eingehen, du glaubst, ich weiß, was, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich glaube, ja. Ähm, so, und da muss man drüber nachdenken, weil ich glaube, dieses mit, also das geht jetzt nicht um dieses, du wirst nie müde, aber ähm, das, was dann der Papa von Fiona gesagt hat, ne, so den Anspruch an sich selbst... Das ist jetzt so ein bisschen ein Insider, keiner versteht, worum es geht, aber ja. den Anspruch an sich selbst so rauszufinden, ne, weiter geht's noch, weiter geht's noch. Und wenn du dich dann auf dem Niveau eingefunden hast und, und ja, da dann das schaffst zu gewinnen, letztendlich, klar, ich habe, also, um das jetzt mal einfach stumpf auf mich zu beziehen, bei der Enduro DM gab es Rennen, da habe ich mit übelst viel Vorsprung gewonnen. So, aber letztendlich, da erinnert man sich auch dran, aber die, wo man sagt, boah, das war krass, wo man dann irgendwie das Rennen noch in dem letzten Test gedreht hat. Na, da gibt es so zwei Rennen, glaube ich, wo ich im letzten Test das Ding erst zugemacht habe und das sind so Rennen, wo Papa und ich jetzt noch manchmal drüber reden. Ne? So, wo das dann auch ja. mal knapp war und man richtig kämpfen musste. Und ich glaube, ich glaube, so, 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 so ein Erlebnis brauchst du noch mal, um das so richtig zu verstehen. So, wo nee, du im ich kenne das. Ich, ha ich
0: hatte das doch schon auch mit sich. Klar hatte ich das ja. doch schon. Rena 2019, das Rennen werde ich auch nie vergessen. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Aber ich meine, mir ich weiß nur, dass, es mir immer mehr, dass ich mich am schnellsten verletzt habe, wenn ich zu dolle ehrgeizig wurde und zu doll gepusht habe und zu doll aus meiner Komfortzone rausgekommen bin. Und ich habe einfach nur, würde ich sagen, daraus gelernt. Und ähm, deswegen habe ich halt diese Einstellung, dass ich das alles ein bisschen entspannter angehe. Weil immer, wenn ich zu viel wollte, das halt richtig geknallt hat. Und ja, ich möchte halt ich auch noch ein bisschen... Mein, also mein Körper ist komplett am Arsch und ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen was können in so ein paar Jahren, weißt du? Also ich merke nee, ja jetzt schon, wie aber ich rede es
1: jetzt ist. eigentlich von dir, wo du meintest, du dass hast ich nur LM auf die rennen, wo du mit 40 Sekunden Vorsprung gewinnst. So hatte ich es so. nämlich nicht gesagt. Es kam vielleicht so rüber, aber ich habe gesagt, das dass ich, ich fahre am, ja.
0: fahr am, äh, fahr, fahr am liebsten die LM und am liebsten, wenn ich gewinne. Natürlich, man gewinnt immer am liebsten. Klar es ist es dann auch mal gut, wenn man mal einen Ausgewisch kriegt und äh, dann auch mal, was weiß ich nur, zweiter oder dritter ist, einfach damit man geerdet wird und, ne? Ähm, nicht denkt man ist der allerkrasseste oder sonst was aber es macht nun mal am meisten Spaß zu gewinnen, so ganz einfach und ähm, ich mir macht es nicht so viel Spaß wenn ich äh, wenn ich in einem Feld mitfahre, wo die ersten, also klar damit kannst du in gewisser Weise angeben, aber da hast du auch eine Menge Glück und ganz oft weniger Skill mit dabei, wenn die ersten 20 in einer Sekunde sind von, von der Rundenzeit her da ist ganz viel auch einfach Glück dabei und ähm halt übelster Druck und da finde ich, da macht der Sport dann keinen Spaß, wenn, also da ist jeder anders, aber mit zu viel Druck macht es bei mir halt keinen Spaß, das ist die, die Message, die ich eigentlich rüberbringen wollte, das ist nicht so aber gelungen, den Druck weil mir machst alle du
1: doch zwangläufig dir selbst. nee auch extern
0: gibt es äh, Leute, die Druck machen.
1: Ja hm. gut, aber wie willst du denn den Druck aufbauen, du musst ja irgendeinen Vergleich haben, wenn du da nie mitfährst, kannst du dir ja keinen Druck machen, du kannst ja bin nicht ich anfangen, doch. dich zu vergleichen und ich dann bin zu sagen, ich muss jetzt da finishen, so...
0: Ich bin doch eigentlich bis auf WMX und EMX äh, eigentlich von den Serien her alles mitgefahren. Also, also WMX
1: wäre auch ein bisschen strange gewesen, weil da hättest du ja. wieder deinen Penis abschneiden müssen.
0: Ja und EMX auch, aber ähm, ne, ich bin von den Serien eigentlich alles schon mitgefahren. Und ähm, ich finde, DM macht auch noch Spaß bei Motocross, DM macht auf jeden Fall noch Spaß. Ähm, aber ADAC ist mir einfach viel zu krank competitive und da habe ich zu viele schlechte Erinnerungen einfach dran. Und äh, da, da geht der Spaß halt bei flöten. Dafür, macht's, dafür ist es auch einfach zu teuer, dann weißt du, wie ich meine. Ähm, ja, und gut. Ich, das
1: kann ich verstehen. Dann bezahlst das, du das für was, wo du keinen ich. Spaß hast und dann macht es keinen ich. Sinn. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, die Zeit Youngster Cup, ne, Man ja. kommt da hin und das erste Jahr war so, boah, qualifiziere ich mich, qualifiziere ich mich nicht so im zweiten Jahr war das so auch Fahre noch ein bisschen, aber erstmal, war eigentlich meistens dabei, aber ich bin beim ersten Rennen gleich Punkte gefahren, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Und dann irgendwann hatte ich so einen Punkt, da habe ich mich immer locker qualifiziert. Und dann gab es einen Punkt, da habe ich in einer Saison, war ich öfter in den Top 3 als woanders in der Quali. Und da hat das halt mega angefangen, Bock zu machen. Also ich habe leider ja zu spät angefangen, Rennen zu fahren und dadurch war gefühlt meine Youngster Cup-Zeit, habe ich erst zum Ende realisiert, ne, wo es eigentlich lang geht so. Weißt du? Und, und eigentlich auch dann erst später, als es schon zu spät war für Youngster, habe ich erst realisiert, wie, wie man richtig Fitnesstraining macht. Ja. Ähm, was nach wie vor auch, äh, also ich bin diszipliniert, aber ich bin immer noch der Meinung, das könnte man eigentlich noch viel besser machen. Aber ist ja auch egal, das ist ein anderes Thema, ja. da bist du ja sowieso raus, so ein bisschen. Ähm, Na, danke, ja, weil, ja, weil, ja, was die Intensität angeht, meine ich jetzt Ja, nur, ja, ne, ja Training stimmt. an sich nicht, aber so dieses, ist auch egal. Fitnessding, ja. Eine, ähm, eine. Also ich hätte <lacht> halt früher, ich hätte halt gerne früher begriffen, im Youngster Cup, äh, dass Rennfahren fett ist und dass ich nicht so viel. Ähm, ja dass ich halt was kann und mich nicht verstecken muss und halt gepaart mit noch ein bisschen fitter sein, weil dann hätte das halt besser geklappt so und weil wir jetzt schon wieder bei hätte wäre wenn sind hören wir jetzt auf, gehen schlafen und eins muss gehen ich noch richtig Guy trainieren sein. und dann geht's in Rena um die Wurst. Uh, cool, dass du morgen geil
0: trainieren kannst. Ich leider nicht. Aber eins muss ich noch richtig stellen: Ich habe mal kurz bei Niedersachsen, bevor es da wieder irgendein Front gibt oder irgendwie <lacht> Hate oder so, habe bei Niedersachsen Cup-Ergebnisse geguckt. Da sind auf jeden Fall auch ein paar schnelle Jungs dabei. Also nicht, dass es so Klang von wegen, wir fährt Niedersachsen Cup mit. Ne, es sind auch echt junge, äh, schnelle Jungs dabei. So, Ende das aus. Das hat jetzt
1: glaube ich keiner so verstanden. Du Na, hast weil gesagt, ich weil du fährst ich, lieber LM. Nein, das war wegen vorhin. Wo ich,
0: wo ich zu dir meinte, Digga, fahr doch hope mit, weil es in Niedersachsen Cup. Wer fährt da schon mit? Du bist doch easy, so
1: ungefähr. Ne? Ach so, Sind ja, auch ein paar das habe ich jetzt dabei, gar nicht ne? so aufgefasst. Ich habe genau, das so aber aufgefasst, das, das, dass das du hart übertreibst, an, so. was mich angeht, und nicht, dass du hart untertreibst, was mit denen ist, weißt du? Ich hätte das eher auf mich bezogen, dass du eine falsche Einschätzung hast von meinem Speed im Moment. Habe ich, ich, ich nicht. Und nicht. Ich habe Ja, aber trotzdem ich bin lieber, weiß ich nicht, ich habe mir jetzt zweimal hintereinander wehgetan, mit Gründen, die ich nach wie vor nicht verstehe, einfach weil ich in dem Moment nicht bei der Sache war und da ich möchte ja. jetzt erstmal einfach ein bisschen rumfahren.
0: Wir werden alle älter, alle weiser und damit würde ich sagen, liebe Freunde, das ist ein schönes Schlusswort, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn die Folge euch gefallen hat oder der Podcast generell, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Spotify da. Schreibt gerne David bei Instagram, dass er der Unlustige vom Podcast ist und äh, mir nicht immer zu ins Wort fallen soll. <lacht> Nein, Spaß. Ansonsten, ne? Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Haut rein und tschüss. Tschüss. Freunde, das war Ultimate und wer hat meine Uhr verstellt? Weil diese Zeit verrennt, Tommy, das ging viel zu schnell Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es wieder einmal heißt ne von Trissi haut wie Chili und wir torgen hier zu zweit